0: 2022년 1월 7일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 걸어서 민심 속으로 대선을 두달 앞두고 민주당 이재명 후보는 버스 지하철을 타고 시민들을 만났습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 이준석 대표와 두 번째 극적 포옹을 했습니다. 갈등은 끝난 걸까요? 이준석 대표가 낸 연습 문제 풀었는데요 어제는 출근 인사 오늘은 지하철 체험했습니다 이제 공약 경쟁으로 본격적으로 나설까요 오름세 탄 안철수 후보는 어찌 된 일일까요 정치연구소 영0영에서 분석해 보겠습니다 문재인 대통령의 지지율 다시 오름세입니다 박근혜 전 대통령 특별사면이 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이 나오고 있습니다. 이런 가운데 노영민 전 청와대 비서실장, 자유한국당 지도부가 박근혜 석방 반대했다 이렇게 주장했습니다. 당시 당대표와 원내대표였던 황교안, 나경원 두분 펄쩍 뛰었습니다. 친박의 대명사 조원진 우리공화당 대표는 정치적 이익을 위해서 사면에 반대한 사람, 인간의 틀을 탈을 쓴 악마다 이렇게 비판했는데요. 근해 변수가 어찌 될 것인지 조원진 대표 직접 만나 보겠습니다. 또 귀한 소방관 세 분을 잃었습니다. 문재인 대통령은 가슴이 메인다 투철한 책임감, 용기로 화마에 맞서다 순직한 세분 소방관의 명복을 빈다고 위로했습니다. 이재명 후보는 국가가 소방관 안전 책임져야 한다고 했고요 윤석열 후보는 안전만큼은 타협하지 않겠다. 목소리를 높였습니다 더 이상 소방관들과 그 가족들이 눈물 흘리는 그런 나라는 되지 않아야 될 텐데 소망해 봅니다 생애 마지막까지 자신을 희생한 고인들의 명복을 빌겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2022년 한 주가 지나갔습니다. 아, 올해 일주일 어떻게 보내셨습니까? 계획대로 잘 돼가고 있지요 믿고 있습니다. 국민의힘은 내용과 분열 그러다 화해 포옹을 이어갔습니다. 냉탕 온탕을... 오갔는데요. 윤석열 후보 이준석 대표와 격한 폭 어떻게 보셨습니까? 민주당은 소확행 공약 내놓고 있습니다. 어, 혹시 서울에서 거리에서 지하철에서 이재명 후보 만난 분 계신가요 이 윤석열 후보 만난 분 계신가요 윤석열 후보가 지하철에서 이렇게 서 있는데요 그 앞에 있던 출근길 앞에 있던 분참 그분은 시선을 어디에더 둬야 될지 참 난감해 하시던데 정치권에 보내는 여러분의 목소리 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진홀 라이브 시작해 보겠습니다 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 온대 뉴스 주스 청상근 기자 어서 오세요.
3: 네 안녕하십니까.
0: 한주잘 보내셨습니까?
3: 네잘 보내고 이제 금요일이 됐습니다. 네,
0: 새해 복 많이 받고 계십니까?
3: 네더 네. 받아야 됩니다. 좀나복 많이 받으십시오. 네. 네.
0: <웃음> 네 코로나 상황 어떻게
3: 되고 있습니까? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3717명입니다. 3700명대. 네 어제보다 400여 명 정도 줄었고요 지난주 금요일에 발표된 확진자 수에 비해서는 1150명 정도 적습니다 확실히
0: 감소세는 맞습니다
3: 네 2주 전과 비교해 보면 2500여 명이나 적은데요 위중증 환자 수도 839명으로 계속 감소세를 보이고 있습니다 병상도 지금 넉넉히 확보하고 있어요 네 전국의 병상 가동률은 54.8% 수도권은 55.3%입니다 사망자는 45명이 나왔습니다 정부는 방역 강화 조치로 코로나19 확산세가 누그러지면서 의료 대응에 여력이 생겼지만 이 지난해 11월 이 단계적 일상회복 시작 당시와 비교하면 유행규모와 어 위험도는 아직 높은 수준이라고 밝혔습니다. 아 때문에 방역에 동참해달라고 당부했는데요. 네. 이 단계적 일상회복 직전 일주일간 국내 하루 평균 확진자가 1,800여 명이었는데 최근 일주일간은 3,600여 명으로 아직은 배 수준으로 나타났습니다
0: 아직은 안심할 단계가 아닙니다 일본의 확진자는 4,297명입니다 그러니까 우리가 우리 확진자를 또또 따라잡았는데요 어디든 방심하면 안될것 같습니다 어, 코로나 방역 선진국이라는 호주도 일본도 다 어려움 겪고 있습니다 우리도 마찬가지입니다 선진국인데 우리는 선진국이야 우리는 괜찮아 그렇게 자만할 때가 아닌 것 같습니다 자, 주말에도 각별히 좀 조심해 주십시오 화재를 진압하다 숨진 소방관들의 장례가 경기도 청장으로 엄수될 예정입니다
3: 네, 평택시 청부급에 소재한 한 냉동창고 신축공사 현장에서 화재를 진압하던 도중 순직한 세분의 소방관은 이 경기 송탄소방서, 송탄소방, 송탄소방서 119 구조대 동료들입니다. 팀을 이끌던 28년차 최고참 베테랑 이형석 소방위 그리고 결혼을 석달 앞둔 예비신랑 박수동 소방교 그리고 들어온 지 8개월 된 막내 조우찬 소방사입니다. 아, 경기도는 내일 이충문화체육센터에서 이 순직한 소방관들의 연결식을 열 예정입니다 어, 경기도청 장으로 엄수가 되고요 어, 소방청은 순직자들에게 옥조 근정훈장 그리고 1계급 특진을 추서했습니다 또 국가유공자로 지정해서 국립묘지에 안장하는 등 예우 절차를 진행할 계획입니다
0: 이형석, 박수동, 조우찬 세명의 소방관들의 명복을 빌겠습니다. 문재인 대통령은 위로 메시지를
3: 전했습니다. 네, 문재인 대통령은 오늘 유영민 비서실장을 빈소로 보내서 이 투철한 책임감과 용기로 화마와 마지막까지 맞서다 순직한 세 분의 소방관 명복을 빈다라는 메시지를 전했습니다. 아울러 문재인 대통령은 갑작스러운 사고에 슬픔에 잠긴 유가족들에게도 위로의 메시지를 전했습니다. 어, 유영민 실장은 유사한 사고가 계속 벌어지고 있다면서 다시는 이런 일이 없도록 정부가 잘 논의해 대책을 내놓겠다라고 밝혔습니다 대선 주자들도 고인의 빈소를 잇따라 찾았습니다 어, 이재명 민주당 후보는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 애쓰시는 분들인데 어, 정말 애도하고 명복을 빈다라고 밝혔고요 어, 윤석열 국민의힘 후보는 너무 안타까운 사고였다면서 사고 원인을 잘 파악해 안타까운 인생이 다시 발생하지 않도록 하겠다라고 말했습니다 네 어제
0: 이 시간에는 국민의힘 갈등 뭐 폭발했었습니다 그리고 뭐 이제는 고만한다 이제 싫다 싸우고 싸운다 막 이렇게 했는데 저녁에 갈등이 봉합됐습니까
3: 네 어제 이준석 대표가 의원총회장에서 공개연설을 한 이후 상황이 변했습니다 이준석 대표는 현재 혼란한 상황에 대해 몇 차례 사과하며 복귀를 명령하면 어느 시기에도 복귀하겠다라고 했습니다 이어 자신은 잃어버린 젊은 세대의 지지를 회복하기 위한 방식으로 선거 업무에 복귀하려 한 것이다 라고 항변했습니다 이후 윤석열 후보가 의원총회장을 찾았고요 윤석열 후보와 이준석 대표는 의원 전원이 참석한 의총장에서 정권교체를 위해 힘을 합치겠다고 뜻을 모으며 포옹했습니다 의원들은 당대표 탄핵안을 처리하면서 박수를 치며 환호했습니다.
0: 근데 일부 의원들은 뭐 이준석 대표의 연설 때문에 연설에 포옹한 사람은 없었다 이렇게 얘기합니다. 그러면서 친 윤석열계, 친 이준석계 서로 사과하면서 직격탄을 날리기도 합니다. 극적 화해를 했습니다. 그런데 이 위태로운 브로맨스 어떻게 될지 곳곳에 지뢰는 아직 남아있는 것 같은데요. 어찌 어 풀어나갈지 지켜보겠습니다 1935님께서 국힘 화해고 보고다 좋은데 평택 조문 가면서 웃으면서 박수치고 환호하는 건 너무한 거 아닌가요 화가 나네요 얘기하셨고요 6466님 얼굴 한번 보고 저렇게 친해질 걸왜 싸웠는지 이해가 안 가네요 저렇게 친해졌는지는 아직 모릅니다. 네. 그렇지만, 뭐, 어, 둘이 이제 손을 잡고 힘을 합치겠다고 하니까 좀, 보시죠. 지켜보시죠. 조혜숙님, 요즘 정치계 상황을 보면요. 정치, 정신이 쏙 빠집니다. 한치앞도볼수 없고요. 예상할 수도 없고요. 이, 이렇게 개연성 없는 상황이 있을 수 있나 하기도 싶어요. 도대체 포옹한 그들의 속내도, 마음도 사진만큼 따뜻했을지 궁금합니다. 삼0일리님다 좋은데요. 제발 시장 가서 어묵 먹으면서 민심을 알아본다 이런 퍼포먼스는 그 누구도 좀안 했으면 좋겠습니다 21세기라고요 그런데 이미 다 시장에 가서 먹방 다 찍었는데요 네. 계속 이런 장면은 반복되리라고 봅니다 윤석열 후보 이제 정책을 발표하기
3: 시작했습니다 네, 윤석열 후보는 오늘 지옥철로 유명한 이 김포경전철과 구호선 급행열차를 체험했습니다 윤석열 후보는 경전 철이두량밖에 없어서 교통이 아주 불편하겠더라 라고 말했고요. 어, 이후 관련해서 공약을 발표할 예정입니다. 또이 소주, 맥주 등이 주류 가격에 포함되는 주세를 음주운전 예방 그리고 피해자 지원 등에 활용하겠다라고 밝혔습니다. 어, 주세의 10%인 3천억 원을 음주운전 시동 잠금장치를 지원하거나 음주운전 예방 치유센터를 구축하거나 음주운전 교통사고 피해자 지원 사업에 활용할 것이다 라고 밝혔습니다. 또한 수도권 광역급행철도 노선을 연장하고 어 GTX 3개 노선을 추가하는 내용의 수도권 광역교통망 공약을 발표했는데요. 어, 그러면서 GTX 연결을 전제로 1, 2만 호 안팎의 콤팩트시티를 여러 곳에 건설해서 2030세대가 살기 좋은 형태로 25만 호를 공급하겠다고 밝혔습니다.
0: 국민의당 안철수 후보는 연일 싱글 번거입니다 KBS와 인터뷰에서는 단일화에 대해서 입장을 냈습니다.
3: 네 안철수 후보는 일단 단일화 관련 질문을 받고 단일화가 필요하지 않다고 생각하는 분들도 많다라고 선을 그었습니다 안철수 후보는 국민의힘 쪽에서 단일화를 해야 한다는 의견들이 굉장히 많았다라면서 그쪽 분들이 필요하시다 생각하는 것 같다라고 해석했습니다
0: 네 만나자고 하면 만나겠다고 했다면서요
3: 네 다만 윤석열 후보가 만나자고 하면 응하, 응하겠느냐라는 질문에는 정치인들끼리 만나자고 하면 만날 수는 있다라고 말했습니다 만날
0: 수는 있다 일단 네. 만나자고 하면 만나는 줄게. 네. 아무튼, 네. 아, 안철수 후보의 지금 어깨가 지금 조금씩 올라가고 있습니다. 이재명 민주당 후보, 오늘도 정책 발표 행보를 이어갔습니다.
3: 네, 이재명 후보는 오늘 실손보험에 대한 얘기를 했는데요. 이 병원에 다녀온 후 보험을 청구하는 절차에 까다로움을 느끼는 분들이 많은데, 이재명 후보는 오늘 이 보험소비자 보호 5대 공약을 발표하면서 이 보험 소비자가 병원에 보험금 청구를 위임하면 이 병원이 증빙 서류 그리고 청구서를 전송해서 보험사가 이제 보험금을 지급하는 절차를 만들겠다라고 밝혔습니다. 또 보험 계약 체결 시 보험 소비자가 중요한 사항을 자발적으로 고지하지 않았다는 이유로 보험금 지급을 거절당하는 불이익을 막겠다라고 공약을 했습니다. 다른 공약도 됐어요? 네, 미세먼지 관련 공약이었는데요. 이 미세먼지 걱정 없는 맑은 하늘을 되찾겠다라며 미세먼지 계절 관리제 강화 등의 공약을 발표했고요. 한중 양국 간 대기질 개선 협력 체계인 청천 계획을 직접 점검하겠다라고 덧붙였습니다
0: 북한이 베이징 동계올림픽 불참을 선언했습니다
3: 네, 사실 어차피 북한은 지난해 도쿄올림픽에 코로나19를 이유로 불참을 해서요 국제올림픽위원회로부터 제재를 받은 상황입니다 그래서 올해 연말까지는 자격이 박탈됐고 베이징 동계올림픽에 출전을 할 수가 없습니다 어 그러나 다만 그제 중국 측에 편지를 보내서 이 베이징 동계올림픽 불참에 대해서 설명했습니다 아, 북한은 편지에서 이 적대 세력들의 책동과 세계적인 대유행 전염병 상황으로 어, 경기 대회에 참여할 수 없게 됐지만 이 성대하고 훌륭한 올림픽 축제를 마련하라는 중국 동지들의 모든 사업을 전적으로 지지하고 응원할 것이다 라고 밝혔습니다 아, 또이 베이징 동계올림픽을 성공적으로 개최하리라 확신한다고 라 밝혔는데요 아, 아무래도... 북한이,
0: 네. 베이징에서 남북간 한반도 평화 프로세스를 조금 진전시켜 보겠다고 하는 문재인 정부의 구상은 조금 차질을 빚을 것 같습니다. 네. 아무튼 뭐 어렵더라도 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 평화를 위해서 노력을 포기해서는 안될것 같습니다. 고압 전선에 감점돼 숨진 한국전력 하청업체 노동자 이 사건과 관련해서 고용부 고용노동부 장관이 직접 경고를 보냈어요.
3: 네, 오늘 27일 중대재해 기업처벌법 시행을 앞두고 최근 안경덕 고용노동부 장관이 이 정승일 한국전력 사장에게 전화를 걸어서 한국전력 사장도 처벌 대상이 될수 있다라고 경고한 것으로 전해졌습니다. 안경덕 장관은 새첫 기자단 간담회 자리에서 이 정승일 사장과 통화한 사실을 공개했는데요. 예, 앞서 한전 하청업체 노동자 김다운 씨가 지난해 11월 이 전봇대에서 작업을 하다 고압전류에 감전돼 사망했고 어이 과정에 안전수칙이 제대로 지켜지지 않은 것을 한국전력이 알고 있었다라는 의혹이 제기된 상태입니다 예. 어 노동부 장관이 이 공기업 사장에게 직접 처벌 대상이 될수 있다고 라 경고한 건 이례적인데요 네, 한국전력은 지난해에만 8명이 사고로 숨져서 공공기관 가운데 사망, 사고 망사 사망자 최다를 기록하는 등 대형사고가 끊이지 않았습니다
0: 장관이 공기업 사장한테 직접 경고한 거 이례적이라고 보이긴 하지만 안경덕 장관 그리고 이 정부의 앞으로, 앞으로의 앞으로그 방향을 보여주는 것 같아서 아, 안경덕 장관의 메시지는 굉장히 울림이 클 것으로 보입니다 네. 개인적으로는 네. 잘했다고 생각합니다. 잘하셨다고요. 네. 법원이 성소수자 부부의 건강보험 피부양자 자격 인정 소송. 성소수자도 이렇게 인정해 달라 이렇게 소송을 냈는데 패소 판정을 내렸습니다.
3: 네, 서울행정법원은 오늘 이 소성욱 씨가 건강보험공단을 상대로 제기한 이 보험료 부과 처분 취소 소송을 원고 패소로 판결했습니다. 어 동성과 2019년 결혼식을 올린 소성욱 씨는 2020년 2월부터 이 건강보험 직장 가입자인 이 동성의 피부양자로 등록이 돼 있었으나 아, 같은 해 10월 이 피부양자 인정 조건에 부합하지 않는다라는 이유로 공단으로부터 보험료 부과 처분을 받았습니다 아, 이에 소성욱 씨는 실질적으로 혼인관계인데도 동성이라는 이유만으로 이 건강보험 피부양자 자격을 부인하는 것은 피부양자 제도의 목적에, 목적에 어긋난다라면서 행정소송을 냈는데요 어, 재판부는 민법과 대법원 헌법재판소의 판례 그리고 우리 사회의 일반적 인식은 어, 혼인은 남녀의 결합을 근본 요소로 한다라고 판단하며 어, 이를 동성 간 결합까지 확장해 해석할 근거가 없다라고 했습니다 어, 또한 동성 간의 결합과 남녀 간의 결합이 본질적으로 같다고 볼수 없다라고 했고요. 그런 점에서 이를 달리 취급하는 것이 헌법상 평등 원칙에 반한다고 하기 어렵다고 라 판결했습니다
0: 지금은 법원에서 이렇게 판결을 내렸는데 앞으로 10년 후에 20년 후에는 어떻게 될지 아마 조금 흐름이 바뀔 수도 있습니다 그런데 이번에는 서울행정법원에서 이렇게 성소수자 부부의 손을 들어주지는 않았습니다 직원을 살해한 스포츠센터 대표가 있었죠 검찰로 송치됐습니다
3: 네, 20대 직원을 잔혹한 방법으로 살해한 혐의를 받는 40대 스포츠센터 대표가 오늘 검찰에 송치됐습니다
0: 아, 좀 엽기적이었어요
3: 네, 서울 서대문경찰서는 가해자에게 살인 혐의를 적용했는데요 네. 지난달 31일 자신이 운영하는 서대문구의 어린이 스포츠센터에서 플라스틱봉으로 피해자의 장기를 파열시켜 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다 가해자는 오늘 오전 7시 40분경 이 서대문경찰서 유치장에서 구치소로 이동을 했는데요 어, 범행을 저지른 이유 사례 그 계획 여부 어, 허위 신고 이유 등에 대한 취재진의 질문에 아무런 답변을 하지 않았습니다
0: 근데 경찰이 출동해서 그냥 패딩만 덮어주고 갔다 뭐 초등수사 아주 잘못한 것 같고 좀 비판을 받을 만하다 이런 생각이 계속 들었는데요 이번엔 경찰이 또 엉뚱한 시민에게 테이저권을 쏘았네요.
3: 네, 어, 잠복 중이던 경찰이 무고한 시민을 용의자로 오해해서 무력 제압하고 체포한 사실이 뒤늦게 드러나 논란이 되고 있습니다 지난해 4월 있었던 일이었는데요 이 부산역 역사에서 용의자를 추적하던 경찰이 이 30대 남성을 무력으로 제압을 했습니다 이 전북 완주군 도로에서 흉기를 들고 난투국을 벌인 혐의를 받는 외국인 용의자를 추적하던 중이었던 경찰은 인상차의가 비슷하다는 라 이유로 이 남성을 체포했습니다 어, 이 남성은 갑자기 달려드는 경찰들로 인해 부상을 당해 병원에 이송이 됐습니다 어, 이 남성은 사건을 국민신문고에 접수했는데요 이 경찰이 피의자 체포 기본 수칙인 미란다 원칙을 고지하지 않았고 테이저건까지 사용했다고 라 밝혔습니다 어, 이에 경찰은 용의자를 급박하게 추적하는 과정에서 벌어진 일이라면서 어, 사과를 했고 손실보상 제도에 따라 보상 절차를 안내했다고 라 해명했습니다
0: 사과해야죠 그리고 또 인권을 굉장히 심각하게 침해했고 또 폭력까지 썼기 때문에 보상해야 됩니다 네, 보상해야죠 네. 사과해야 됩니다 더. 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 4033님께서 삼가 고인의 명복을 빕니다 살아계신 소방관의 트라우마 치료도 기원합니다 네, 어, 소방관 그리고 가족들에 대한 트라우마 그 부분에 대해서도 좀 국가에서 신경을 좀 썼으면 합니다 8271님 다 필요 없고요 그냥 이준석 대표가 부럽네요 맨날 이름 앞에 젊은이 붙지 않습니까 비슷한 또래인 저는 벌써 나이가 이렇게 됐냐고 부정적인 말을 듣는데 어린이나 젊은이라는 수식어가 항상 붙는 이준석이 부럽네요 아 그런 생각도 하셨군요 1509님 내 나이 70 넘어서 가장 큰 선물은 문재인 대통령님이 박근혜 전 대통령님을 사면한 겁니다. 그러니 당연히 지지율은 올라야 합니다. 아 그렇게 생각하십니까? 0805님 대선 후보들 청년 공약 많이 내는 거 좋습니다. 다만 사회적 약자가 청년만 있는 건 아니잖아요. 하루가 멀다 하고 쏟아지는 아동학대 사건, 하청 노동자 사망 사건, 너무 높은 노인 자살률. 아... 노인 빈곤 문제 크지요 소수자 차별 등 사회적 약자를 위한 공약은 잘 보이지 않습니다 표가 안 돼서 일까요 그런 것도 같습니다 코스피 5천도 좋고 청년적 책도 좋고 다른 사회적 약자들을 위한 목소리도 함께 내주셨으면 좋겠습니다 표를 떠나서 그런 목소리도 어, 널리 퍼지는 그런 대선이 됐으면 합니다 네 어, 지적 감사히 받겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 아메리카노의 가격이 조금씩 오를 것으로 보입니다. 가장 큰 이유는 커피 원두의 가격 상승인데요. 최대 커피 생산국인 이 나라에 가뭄과 냉해 피해가 심해져 원두 수확량이 급감했기 때문이라고 합니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 세계 제일의 커피 생산국이자 수출국으로 남아메리카 중앙부에 있는 이 나라는 어디일까요? 보기 드릴게요. 1번 브라질, 2번 몰디브, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 브라질, 2번 몰디브, 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오십시오
4: 네 반갑습니다
0: 정치는 초기다 정치는 감이다 최영일 시사본부 진행자
2: 어서 오십시오 안녕하세요 초기죠 감이죠 네. 어제 격정의 드라마를 못 보셨습니까 네. 감정입니다. 감정입니다 감정이 감정입니다 <웃음> 네. 그렇게 앞서서야 정치인들이 예? <웃음> 네? 그런데
0: 그렇게 싸우다가 나 안에 문을 빈다 그렇게 나는 손을 딱 긋다가 그리고는 갑자기 또 껴안고 정치인들은 좀 감정이 왔다 갔다 하는 것 같아요 정치인뿐
2: 아니고 일상에서요 우리가 흔히 부부관계에 비유를 하면 아니요 일상에서 그렇게 왔다 갔다 하지 않습니다 금슬이 좋다 그럴 때 부부싸움 한 번도 안 하고 뭐 20년 30년 살았는데 이런 부부는 금슬이 좋은 게 아니에요 서로 죽일 듯이 싸우다가 화해를 하면 뜨겁게 포옹하는 그런 부부가 진짜 금슬이 좋은 <웃음> 아, 거예요. 아 그렇습니다. 그럼요. 특이한 해석이시네요 <웃음> 아, <그런가?
4: 웃음> <웃음> 어제 이제 쭉 봤는데 네. 어, 한 편의 드라마를 보는 것 같아요. 그 드라마죠. 드라마. 어, 서로의 필요에 의해서 하긴 했는데 네. 극적으로 손을 잡았긴 했는데. 그렇습니다. 서로의 필요.
2: 필요에 예, 피로에 의해서.
4: 그런데 왜냐하면 이준석 없이. 윤석열 혼자 힘으로 헤쳐나가기에는 굉장히 어렵고 결국 음. 2 0 3 0이 많이 떨어져 나갔기 때문에 안철수 후보 지지로 어, 이준석에 대한 필요가 있었고요. 이준석, 이준석 대표도 이준석 음. 대표도 막 다른 코너에 몰렸죠. 그렇죠. 탄핵안이 뭐 당원들 대부분이 어, 윤석열 책임보다는 이준석 책임이다. 이렇게 음. 이제 당원들 어, 당내에서 당내에서 이렇게 평가를 받고 있고 의원총회에서도 압도적으로 쫓아내라 이런 의견이 격앙돼 네, 있었기 네. 때문에 그리고. 좀 발언들의 빌미를 준 발언들이 상당히 많았죠. <웃음> 네. 뭐연습 뭐, 뭐, 뭐 문제 네. 막 이런 식에 음. 본인이 너무 좀 기고만장한 이런 그, 그런 느낌을 줬기 때문에 음. 많이 불편했죠. 음. 보는 사람들 입장에서 그래서 결국은 약간 백기투항 비슷하게 된 건데 네. 어쨌든 이준석 대표도 그, 그 몰렸다가 극적으로 살아난 케이스라고 보여집니다.
2: 그런데 이제 보면 이래요. 사실은 갈등이 계속 지속되는 것보다 지금 새해 들어서 갈등이 점점점 고조되다가 클라이막스까지 갔으니까 여기서 지금 김종인 전 총괄 박차고 나갔지 않습니까 근데 여기 이제 이준석 대표까지만 약 내부에 탄핵 방법은 없어요 당헌당규에 따르면 이 네. 불가능한데 문제는 버텨서 싸운들 누구도 실익이 없단 말이에요 지지율은 네. 쭉쭉 떨어지죠 네. 그 그러니까 이런 상황에서 당연히 갈등의 지속보다는 봉합이라도 된게 그나마 다행인데 문제는 이 봉합이 좀 국민들에게 다수 납득이 될수 있어야 되는데 그동안 우리가 어떻게 분석을 해왔냐면 이건 이준석 대표 개인의 감정 윤 후보 개인의 감정 물론 성격과 캐릭터의 문제도 있습니다. 김종인 전 총괄까지 포함해서 세 명이 다 누구도 양보하거나 말 한마디를 좀 이렇게 살갑게 하는 스타일이 아니잖아요. 그러니까 말 한마디에 가시가 있죠. 칼이 숨어 있죠. 서로, 서로를 향해서 돌다 보니까 계속 상책이만 나는 거예요. 하지만 사실은 이게 개인의 캐릭터 문제는 표면적인 거고 이면에는 세력 간 충돌이다. 이렇게 보는 거죠. 왜냐하면 이제 앞으로 여러 가지 이권을 놓고 대선뿐이 아니에요. 당권에 관련해서는 지금 3월 9일 날 재보선도 치러야 돼요. 여러 군데. 공천도 해야 되고. 6월 지방선거. 엄청난 또 이게 정치 시장입니다. 그러니까 그 안에 그걸 알고 있는 세력들의 충돌인데. 아우, 곳곳에 뢰가 어제 개인적인 캐릭터는 아 형님 리더십. 아 이준석 대표가 드디어 숙이는구나. 이제 택시기사 또 코스프레 좋은데 문제는 세력 간 충돌이 어떻게 봉합됐는지에 대한 설명이 없어요. 그러니까 이런 부분에서는 국민이 그렇게 그리고 포옹하면 끝나는 거야? 울산회동 때 봤는데 역시 윤핵감 문제 해결 안 되니까 또 싸우잖아.
4: 그러니까 서로에 네. 대한 존중이나 신뢰 이런 부분들 이렇게. 강해 보이진 않아요. 그러니까 음. 어떻게 보면 불편한 동거 체제를 지금 하고 있다. 마지못해 네, 양쪽 있다. 다 타격이 크니까 음. 서로 이제 손을 잡은 건데 그 여론조사들을 보면 오늘 이제 뭐 JTBC도 발표가 되던데
0: 자 전체 의 흐름이 네. 그러니까 지금 국민의힘에서 계속 반전 드라마를 썼다고는 하는데 네. 그 동안 지지율 흐름이 추위가 <웃음> 완전히 바뀌었습니다. 네,
4: 네. 네, 그건 뭐 많은 분들이 알고 계실 것 같고 음. 오늘 이제 JTBC 발표되는 걸 보니까. 김종인 선대위원장 음? 사퇴한 것들 그리고 이제 슬림화시켰던 선대위 본부. 이 부, 부, 본부 이 부분에 대해서 국민들 다수는 음. 잘한 결정이다 네네. 이렇게 평가를 하고 있어요. 음. 그 얘기는 아, 저도 그렇게 봤거든요. 그러니까 최악을 피하고 아무것도 안 되는 구조에서 차악 어. 정도는 선택한. 어. 오히려 김종인 선대위원장 그게 김종인 선대위원장만의 책임은 아니었죠. 후보 본인의 책임도 컸고 주변 참모그룹도 문제가 있었고 선대위 음. 구조도 문제가 있었지만 네. 이준석 대표의 문제도 있었죠. 어쨌든 최악 국면에서 김종인 선대위장이 오히려 나감으로 인해서 심기일전하고 뭔가 뛰겠다라는 어떤 상징을 좀 보여줬고 네. 네. 선대위 세신안에 대해서 그날 보여줬던 음. 윤석열 후보의 모습은 기존의 모습보다는 지리응답 과정에서 국민들 음. 목소리를 좀 듣겠다. 네네. 비판 받는 지점이 어딘지를 본인이 좀 설명을 했어요. 최신한
2: 발표 어, 그래서 때.
4: 그래서 어, 조금 좀음 달라질 수도 있겠구나라고 하는 시그널을 시대감. 줬다는 측면에서는 음. 저는 그, 그 대목 자체는 긍정적으로 보는데 문제는 지금 이준석 후보 대표하고 음. 손을 잡았지만 떠난 2030이 음. 지금 최근 조사에서 보면 20대에서는 이재명 후보와 안철수 후보 간의 각축전이고, 윤석열 후보는 3위권으로 완전히 밀려났거든요. 음, 음. 그러면 이제 그 떠난 과연 윤석열 후보의 지지 이탈층이 돌아올 수 있는 거냐. 이준석 음. 대표가 열심히 뛰면. 어, 그런데 그 이준석 대표가 뛴다고 돌아올 것 같지는 않고, 윤석열 후보가 과연 달라진 모습을 보여줄 수 있냐. 이게 키포인트 음. 같은데, 그 달라진 모습 중에 하나는 핵심은 뭐냐. 능력과 자질 측면이에요. 음. 그 부분을 과연 보여줄 수 있느냐의 게임이 아닌가. 네, 저는 네. 좀 그렇게
2: 보고 있어요. 저는 능력과 자질이라고 합니다. 간단한 비유를 드려볼게요. 정치 소비자인 우리 유권자, 국민들이 이 상황을 보고 있어요. 옛날엔 정치권에서 막 이벤트들이 벌어지면, 우리 컨벤션 효과 얘기도 했지만, 어, 잘하네. 어, 못하네. 이렇게 이제 이 관전을 하면서 입장을 개입시키는데, 문제는 지금의 정치 소비자는 되게 분위기가 싸늘하다고 봐야 돼요. 식당에 왔어. 국민의힘 식당에 와서, 이집 음식은 메뉴가 어떤가. 맛이 있나, 가성비가 좋나, 이게 테이블에 앉아서 기다리고 있어요. 근데 주방에서 우당탕퉁탕 소리가 나요. 이렇게 들여다 보니까 수석 주방장, 총괄 주방장, 주방 대표가 싸막질이 난 거예요. 음. 막 싸워. 그게 왜 이래? 음식은 언제 나와? 근데 서로 막 포옹을 하더니 택시타고 갔어. 음. 음식 안 나와. 지금 유권자가 받아들은 국민의힘의 뭐 공약이 있습니까? 정책이 있습니까? 이제 나오겠죠. 그러니까 이제 나올 거라고 네. 기다리면 그때 네. 나와서 어떻게 되냐면. 조금 더 기다려주십시오. 자, 이게 쇄신안 발표할 때그 얘기를 윤 후보가 했거든요. 국민 여러분 조금만 기다려주십시오. 뭔가 준비해서 내겠습니다. 그때도 비판이 쏟아졌어요. 지금 대통령 후보가 준비해서 내는 거냐. 준비가 돼 있어야 되는데. 근데 아직도 주방장끼리는 우당탕퉁탕. 근데 이제 봉합은 됐다. 음식을 언제 내줄 거냐 이거예요. 다음 주에는 지금 이재명 후보가 앞서가고 있는 건 원팀도 원팀이지만 조직이 국민들에게 뭐 해드리겠습니다. 이건 어떨까요? 저건 어떨까요? 메뉴를 제안하고 있으니까 국민의힘도 빨리 메뉴를 맛보여줘야 된다고
4: 그러니까 오늘 보니까 갤럽이나 JTBC 보니까 음. 이재명 후보와 윤석열 후보의 격차가 두 자릿 숫자로 벌어졌어요. 크게 벌어졌는데 음. 주로 이제 이재명 후보는 거의 정체인데 일부 올라간 조사도 있고요. 거의 네, 정체인데 네. 윤석열 후보가 대폭 하락을 했는데 음. 그 표를... 어 안철수 후보가 다 받아먹은 거예요. 그래서 맞아요. 안철수 후보도 거의 뭐 10%포인트 남지 그렇게 그 많이 올랐어요. 과거에 두 비하면. 자리
2: 수가 그냥 구체적인 분위기두 네, 자리
4: 수 조사가 상당 부분 나오고 있습니다. 그래서 이제 안철수 후보에 대해서는 많은 사람들이 꺼진 불인 줄 알았어요. 네. 근데 불씨가 살아 있었고 네. 윤석열 때문에 활 타고, 네, 타고 있습니다. 그래서 앞으로 과연 상강체제로 이 뛰어오를 수 있느냐. 음. 아, 그리고 후보 단이나 국면이 또 굉장히 현실 가능성이 있어 음. 보이고요. 안철수
0: 후보 단이라는 어떻게 될까요? 그거는 잠시 후에 자세히 좀 네. 다루겠습니다. 8929님. 어, 최영일 평론가 네. 부부금술 참 이상하게 해석하3 아. 드라마를
2: 보세요. 드라마에서 딱 그렇게 나와요.
0: <웃음> 3123님이 드라마는 드라마예요. 1시간짜리 드라마를 <웃음> 10분 만에 본 느낌이랄까요? 근데 어. 다음 편도 있을 것 같은 느낌이 아, 이어지죠. 자, 음. 그러니까 이제, 이제는 갈등이 이 봉합 된 겁니까? 459위 님, 이제 권성동 장재원 의원 어떻게 됩니까? 이제 네. 윤핵관 안 보이는 건가요? 물어봅니다. 아,
2: 저는 간단하게 말씀드리면 윤핵관에 대해서 이준석 대표가 당분간은 언급하지 않을 것이다. 아, 그래요? 예. 네, 아, 뭐냐면 지금 이준석 대표는 벼랑 끝에서 당 직을 뺏기게 되면 어떤 식으로든 사실 탄핵의 절차는 없다 하더라도 여론의 압박이라는 게 있고 당내 지지층이 아까 이 박시용 대표 말씀처럼 굉장히 나빠졌어요. 이준석 대표에 대해서. 그럼 본인이 버틸 가능성이 없었다고요. 근데윤 후보가 손을 잡아줘서 벼랑 끝에서 생존을 보장받았어. 최소한. 근데 이준석 대표는 길게 자기 정치를 보는 인물이기 때문에 지금 다가오는 지방선거도 그렇고 청년 정당으로 개조하고 싶은 거예요. 지금 국민의힘 보수 정당을. 그런데 여기서 대선전에 나가 떨어지면 할수 있는 게 없다는 걸 알죠. 그래서 자신의 이 어떤 당 대표직을 연명하는 조건으로 적어도 앞으로 두달 대선 때까지는 윤회관하고 표면적인 충돌을 일으키진 않을 것 저는 같은데 근데 윤회... 그렇다면 이준석 네. 대표가 그럼 저는 아, 패배했다고 봐요. 아, 그리고 패배, 그리고 윤해권에게 진
4: 그림을 어제 우리가
0: 보거고아 이걸 고 있을까요?
4: 왜냐하면 네. 어제 사실 하나 건진 거는 이준석 대표가 생중계 요구해서 응, 28분 명분을 챙겼지만 네네. 사실 굴복 선언이었죠. 그, 그 이후에는
2: 연습 문제라는 표현도 잘못했습니다. 제가 뭐좀 너무 이제 오만했습니다. 그런 얘기 다 했고 사과했고. 그런데 네. 저는
4: 음. 중요한 거 윤해권이 사라지느냐.
2: 안사라진다니까
4: 수면 위에서만 사라지지 수면 음. 밑에서 활동합니다. 그게 더 무서운 왜냐하면 거예요. 왜냐하면 지금 이번에 그 임명을 받았던 분 중에 음. 권영세 의원, 전 의원이 본부장 사무총장하고 음. 이철규 네. 의원이 에, 전략기획 부총장을 맡았는데 네. 이분이 이제 경찰 출신이에요. 그리고 그렇죠. 그 권성동 의원하고 굉장히 가깝습니다. 윤해관의 핵심이 네. 네. 권성동 의원과 지역구도 인근에 있고 음. 굉장히 가깝습니다. 음. 근데묘하게 지금 이제 검사, 권영세 의원 같은 전 의원도 검사 출신이고, 이철규 전략기획 수석 기획 부총장, 전략기획 부총장도 경찰 출신이고, 원희룡 전 의원도 원래는 검사 검사 출신입니다. 그래서 검사들과 경찰 라인들이 전진 배치됐어요. 음. 그걸 보면 뭔가 이제 민주당 쪽 이재명 후보나 이재명 캠프를 향해서 뭔가 약간의 의혹 같은 경우 이런 것들을 막 쏟아내지 않을까. 아, 한편으로 그러니까 세 축으로 갈것같아 한편으로는 민주당이나 이재명 후보 관련해서 여러 의혹들을 집중적으로 제기하면 네거티브 선거전으로 몰고 갈 가능성이 있다. 음. 저는 좀 그렇게 보여지고. 또한 측에서는 안철수와의 단일화를 정교하게 어떻게 만들 거냐 고민을 할것 같고요. 세 번째는 2030을 좀 다시 끌어들이기 위한 나름대로 좀 겸손하면서 음, 여러 가지 공약. 스킨십도 하고 이런 공약들도 내고 소통 행보를 강화하지 않을까 그세 음. 가지가 점쳐집니다. 박시 대표님 음. 최영일 평론가께서 이제
0: 이준석 대표는 대선 때까지는 좀 조용히 입을 어. 담을 것이다. 이렇게. 갈 거예요. 아니,
4: 본인이 근데 운전대를 잡았잖아요. 네네네네. 대선 운전대를 내가 잡겠다는 아. 상징적 표현이란 말이죠. <웃음> 또 갈등이 일어나진 않겠죠, 윤석열 갈등은 보면. 있을 수 있는데
2: 뛰쳐나가기는 쉽진 않을 겁니다. 이번에는 어, 이,
4: 뛰쳐나가는 순간 이준석 대표의 정치적
2: 생명이 굉장히 위험하죠. 자, 한번더 네. 이런 일이 벌어지면 사퇴하겠다. 세번 가출하면, 네, 가출하겠다. 사, 원래 삼진아웃도 있잖아요. 네. 네. 네 그대, 그대, 그대신 그대 이제 가출을 안 한다는 의미로 지금 당사에다 침대 놔달라 그랬죠 숙식하겠다 그런데, 그런데
4: 중요한 것은 서로 신뢰하느냐 문제예요 음. 지금은 서로 필요에 의해서 손을 잡았지만 네. 가슴 깊게 서로 신뢰한다는 느낌은 사실 안 들어요 그동안 음. 오고한 말들이나 이런 거 여러 가지 봤을 박시정 때는 박시정
0: 대표가 지금 필요라는 단어를 몇번 네. 강조합니다 맞아요. 그렇습니다 필요에 의한 강계입니다그럼요 여기서 하나 더 묻고 음. 갈게요 김정인전
4: 위원장은 그럼 음. 가만히 있을까요? 야. 저기 윤석열 후보를 응원할는요 그분은요 가만히 있는 것을 못 견뎌하시는 분이에요. 그렇지. 약간 언론에 자기가 많이 뭐 다뤄지는 것을 굉장히 즐겨하시는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 뭐 사무실 개인 갖고 있지 않습니까? 네, 거기 나오면 또 기자들이 늘포진한데 네, 네. 있고 네, 그렇죠. 가끔 또 언론에 서 부르겠죠. 음. 그러면서 이제 훈수를 둘 겁니다. 음, 네. 그렇다고 윤석열 후보를 기존의 메시지처럼 성토 중심으로 가지는 않을 거예요. 아하. 약간 양비론 비슷하게 네, 네. 이재명도 비판할 거 비판하고 네. 안철수 안철수 후보한테는 가장 매섭게 비판할 겁니다. 아, 네. 그래요? 원래 천적이지 않습니까? 네. 김종인 선대위원장.
2: 그래서 이제는 이 전권을 가질 뻔한 총괄 자리에서 네. 이제는 이 자문 컨설턴트 역할로 좀 하방했다. 네. 근데 저는 그냥 놔두진 않을 거예요. 그러면은 이 김종인의 입은 매우 적대적인 메시지를 쏟아낼 것이 분명하기 때문에 그렇 무섭죠. 그래서 이 선대위 해체를 선언하는 날자 김종인 전 총괄의 자리는 없고 사실은 해촉하기 전에 자진사퇴를 해버렸지만 계속 조언을 듣겠습니다라는 이제 여운을 남겼는데 당시에는 김종인 전 총괄은 내가 조언을 왜해줘 네. 나온 마당에 굉장히 이제 뭐 비전도 없는 인물이고 말도 막못 알아듣고 이런 얘기를 막 쏟아냈지만 네. 사실 지금 이준석 대표의 역할을 보고 있었는데 서바이벌을 했단 말이에요? 전 이준석 대표가 보이지 않는... 커넥션 역할을 하면서 민종인전 총괄을 관리하기 위한 노력을 네, 나름 할 겁니다. 그리고
0: 홍카콜라 홍준표 네. 의원과의 관계는 어떻게
2: 됩니까?
4: 뭐 다음 주뭐 비공개 아, 회동 아, 얘기가 맞아요. 언론에 보도가 되던데 만날 가능성도 있죠. 있죠. 어. 있는데 이제 홍준표 전 대표 네. 홍준표 후보가 수면 위에 올라서 네. 적극적으로 돕는 것 자체가 어. 과연 그걸 그렇게 할 가능성이 높냐, 네. 보면 저는 그렇게 높, 높아 보이지는 않아요. 적담 정도 오고 가지 네. 않을까, 그렇게 예상하는데, 네. 만약에 적극적으로 뛰신다면, 그 전에 이제 이야기한 부분이 뭐냐면, 부인 리스크, 처가 리스크에 네. 대해서 네. 명확하게 해라, 라고 네. 굉장히 강조를 했어요. 지금 또 하고 있어요. 하고 그렇죠? 있어요. 그럼 어. 그 부분에 대해서 윤석열 후보의 뭔가 음. 기존과 달라진 입장이 명확히 나와야 하고, 지금 사실, 검찰 측에서, 뭐, 도이치 모터스도 마찬가지지만, 학력, 경력 위조 관련해서, 지금 뭐, 소환조차가, 소환수사 자체가 네네. 이루어지지 않고 있지 않습니까? 뭐 어떻게 보면 약간 눈치 본다는 느낌도 들어요. 심지은는 뭐, 위험이 말이죠.
2: 불기소하는 거 아니냐 하는 얘기도 솔솔 나와요. 예, 그렇게 됐어요. 오히려 그렇게 하면,
4: 국민들의 분노는 더 커질 겁니다. 음. 그러지 않겠어요? 검찰이 제식구 감싸기 아니냐? 네.
2: 검찰총장이었기 때문에 눈치 보는 거다. 이렇게 판단하겠죠. 안 그래도 뭐 검찰당 아니냐는 비판인데 아까 네. 뭐 검찰들이 전진배치됐다고 말씀하시지만 저는 전진배치가 아니라 그냥 그대로예요. 애초에 권성동 전 사무총장도 검사였고 타그그라인을 네. 그 검사 출신들이 잡고 있는데 네. 근데 이제 저는 홍카콜라, 네. 홍준표 의원은합류하지 않는다. 왜냐하면 잘 보시면. 탄력을 받아서 지지율이 야 조금 노력하면 되겠구나. 내가 이 팀에 합류하면 플러스 알파가 되는데 대통령이 되는 길을 굳히기 하는 디딤돌 역할을 내가 할수 있어. 그래야 자기가 빛나는 거예요. 그렇죠. 지금 지지율이 하락하고 있는데 왜 들어갑니까? 제가 홍준표 의원이면 정치적 계산을 하면요. 지금 들어가면 여차하면 공멸이에요 밖에 내가 버티고 있어야 나라도 살아. 어쩌면 이런 위기의 상황에 내가 딱 나오면 어쩌면 이제 이보수의 이순신이 될수 있을지 모르지만 그렇게 위험한 모험수를 두기에는 지금까지 홍준표 의원의 스탠스로는 오히려 네. 삼자적 평론가적 관점을 더 즐길 것이다.
4: 이 부분이 관전 포인트 포인트입니다. 네. 포인트입니다. 뭐냐면 이준석 대표가 그동안 관계를 보면 음. 안철수 후보와 관계가 굉장히 불편했어요. 안 좋았죠. 안좋죠 아, 그리고 김종인 선대위원장도 굉장히 안 좋았고. 안 그렇죠. 좋았어요. 자, 2030이 안철수 쪽으로 많이 빠져나왔습니다. 음. 안철수 때리기를 해야 돼요. 음. 이준석 입장에서. 이제는 윤석열 시작해야죠. 후보는 때릴 수 없어요. 나중에 음. 손을 잡을 수도 있기 때문에. 그렇죠. 단일화를 염두에 두면. 그렇죠. 그러면 아. 누군가 그 역할을 해야 돼요. 음. 이준석 대표가 자임하고 그 역할을 할 가능성이 있는데 음. 그렇게 됐을 때 홍준표 전 대표는 어떤 입장일까? 저는 안철수 후보는 아마 때리지 않을 겁니다. 홍준표 아. 후보는. 왜냐하면 결국은 윤석열 후보 단독으로 집권하기 어렵다 이렇게 음. 판단이 이미 끝냈다고 보고 음. 왜냐하면 후보가 준비가 너무 안돼 있고 아까 배우자 리스크나 여러 가지가 있기 때문에 어 약간 지지율은 상승할지 몰라도 따라잡기 쉽지 않을 거다 이렇게 판단하고 음. 있을 것 같고 그래서 홍준표 어전 대표의 메시지를 유심히 보시면 음. 안철수 후보에 대해서는 그렇게 그 비판하지 않나요? 지금까지 안 했죠. 지금까지 거. 안 했습니다.
0: 이룸님께서 단일화는 되겠지만 서로 더 가지려다가 시기 한참 늦어서 할것 같아요. 포스터 투표용지 인쇄 중에 단일화 할때또 얘기합니다. 이제 내리막세를 탄 윤석열 후보, 그리고 오리막길에 오른 윤, 안철수 후보의 단일화가 음. 총의 관심사가 돼버렸어요. 네. 돼버렸어요. 그래서 네.
2: 이 어쩌면 아니할 수 없는 상황이 될 텐데 네. 저는 이제 다음 주 여론조사가 분기점이에요 하나의 분기점 왜냐하면 이번 어제 본이 봉합을 국민들이 어떻게 평가하느냐. 저는 오른데 소폭 단기 오른다. 잠깐 올랐다가 별로 의미 없다. 그다음에 다른 이슈에 묻혀버릴 가능성이 큰데 다른 이슈가 안철수의 약진이 지금 적어도 10%, 15% 이렇게 딛고 올라가서 20% 근접하면 거기서 빠지는 건 윤석열 후보의 표란 말이에요. 지금 지지율이란 말이에요. 그럼 비등해지잖아요. 비등해지면 여기서는 붕괴가 더 가속화돼요. 어 안철수도 가능하네. 20까지 올라가네. 그럼 20까지 갔으면 30못 찍을 한법 없네. 근데 지금 호감도 비호감도 비교를 해보면 못 찍습니다. 안후보가 훨씬 유리해. 음. 그래서 전 안철수 19, 20%에 모든 게 달려있다. 아, 그래요? 아니, 네.
4: 그러니까 호감도로 보면 약간 추가 상승 여지는 분명히 네, 있어요. 네, 예. 안철수 후보가. 네. 아 그래요? 더 오를까요? 네. 조금 올라가요 왜냐하면 2030 음. 여성층이나 이런 쪽에서 네. 여성층에서 조금 더 오를 가능성이 있어요. 있다 보여지는데 아까 얘기했듯이 초반에는 지금 이준석과 어쨌든 봉합을 했기 때문에 네. 윤석열 후보도 조금 상승 여지가 있단 말이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 안철수 후보가 단계에 더뛰어오르기 쉽지는 않아요. 네. 일단 은 추락이. 네, 정지하면, 정, 예, 네, 딱 그렇죠. 멈춰 있는 상태에서 다음 주에 그냥, 비, 이번 주하고 네. 비슷한 양상을 보일 가능성도 있고, 어, 그렇게 봤을 때, 어, 안철수 후보는 지난 서울시장 재보궐선거에서 단일화 과정을 너무나 잘 알거든요. 이게 디테일에, 딱 디테일에 그 협상 전략에 따라서 어마어마하게 차이가 하나 있고요. 음. 또, 그러니까 모수를 뭘로 잡냐, 전 국민을 음. 대상으로 할 거냐, 아니면 민주당 지지층만 빼고 남머지 그렇죠. 잡을 거냐, 아마 어. 이거 기싸움 팽팽할 그렇죠. 거고요. 두 번째는, 실제 단위화에 들어가잖아요. 그럼 여론조사를 돌리, 돌릴 수밖에 음, 없지 않습니까? 그렇죠. 그럼 날짜가 공개가 돼요. 음. 그러면 어떤 현상이 벌었냐. 이런 대형 이벤트의 경우는 네. 조직, 조직, 조직이 총동원되고 그렇죠. 뭐 착신하고 난리가 아닙니다. 그렇죠. 맞아요. 특히 이제 뭐 휴대폰 가상번호를 한다면 전화받아라 동려하면 음. 안철수 보가 4에서 5%포인트는 무조건 진다고 봐야 돼요. 음. 그 음. 조직세. 조직력 때문에. 왜냐면 하그 안철수 후보를 지지하는 분들은 정치에 관심 없는 분들이 상대적으로 제법 있어요. 음. 무당파적 성격을 갖고 있는 분들이. 음. 그래서 그렇게 전화의 적극적 응대를 상대적으로 덜 합니다. 국민의힘 쪽이 훨씬 더 세다고 봐야고요. 그렇게 보면 안철수 후보가 여론조사상 뭐전 국민 대상으로 하든 아니면 뭐 민주당 지지층을 제외하고 하든 어쨌든 협상에 있어서 한 5%포인트 음. 이상은 높은 상태에서 단일화를 해야 안철수 후보가 승산이 있지 그렇지
2: 않을 경우에는 윤석열 후보가 될 가능성이 더 높은 게 현실적이에요 그 말에 동의하면서 요게 올해 좀 제가 다르다고 보는 건 뭐냐면 주변의 보수 성향 지지층이나 혹은 이제 뭐 심지어는 국민의힘 당원이나 이런 입장의 이야기를 모아보면 제가 좀 놀란 게 뭐냐면 지금 윤석열 후보 교체론 심지어 70%에 육박했다 이게 어디서 나온 거냐면 당내에서 나온 거예요 그러니까 지지층에서 나온 거야. 민주당 쪽에서 막 흔들려고, 아, 윤석열 내려가야지, 교체해지 이렇게 분위기 잡는 게 아니고, 당내에서, 어제 이 화합이 이루어졌는데, 가장 비판적인 게 민주당이 아니에요. 민주당 주권 지지자들까지 강권노 불구경 하면서, 야, 이 거의 갈등이 더갈줄 알았더니 봉합이 됐네? 네. 그러면은 다시 올라가고 우리 후보랑 싸우는 거 아니야? 준비해야지? 이게 민주당 대세고, 당내 여론 중에 강성보수 지지층이 윤석열 후보 실망이다. 이준석을 이 기회에 내쳐야지 왜 다시 품어주느냐 이 불만이 되게 높아요 있어요. 그 여론조사를 돌리면 저는 국민의힘 지지층이 안철수를 많이 찍을 거리니까요
4: 그런데 조직이 아니, 동원 옛날처럼 동원이 안돼 그 단일화 하기 전에 단일화뭐 빨라 2월 중순일 거고 음. 2월 뭐화순에할 수도 있지 않습니까 성운동 들어간 다음에도 그렇죠, 그렇죠. 할 수도 있는데 저는 어떻게 보냐면 안철수 후보는 지금까지는 양 후보들이 이재명 윤석열 이두 후보 측에서 사실은 양측의 싸움이 있었지 그냥 비판도 안 하고 내버에둔 거예요. 사실 안철수 후보는. 맞아, 맞아, 맞아. 그런데 자 도덕성이나 여러 가지 부분에 서두 후보가 상처가 꽤 있어요. 흠도 맞아요. 있고. 네. 안철수 후보는 상대적으로 그런 부분이 덜하던거예요그 네. 부분이 깨끗하게 보이는 측면은 있지만 네. 정치적 때는 가장 많이 묻었습니다. 안철수 후보가. 음, 음. 10, 한 2년 동안에. 네. 윤석열, 이재명 후보, 후보의 정치적 때보다는 안철수 후보가 그런 부분이 많이 묻어있거든요. 음. 갈치자 행보도 했고 숱하게 뭐. 손도 잡았다 실수, 실패도 정당 하고.
2: 정당 파괴 행보 등수 아, 저는, 저는 그 부분을
4: 네. 아직은 네. 양 후보나 양 정당이 본격적으로 네거티브를 안 해서 음. 그냥 프리 상태로 있기 때문에 네, 네, 올라온 네, 거지 네, 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 네. 나중에 이게 본격화되잖아요. 뭐 네. 안철수는 뭐가 다르냐고. 음. 이런 얘기들이 나오기 마련이다. 저는 음, 그렇게 봐서. 음. 어느 정도는 올라갈 가능성이 있다고 보는데 말씀하신데 호감도 때문에 그 이상을 돌파하기에는 지금 그리고 의석수가 세석인데 단독 집권도 불가능하고 그다음에 그 국민의힘과 단일을 한다고 하더라도 이게 국정이 안정적으로 운영될 수 있는 음. 건가에 대한 국민들도 고민이 됩니다.
2: 안철수 후보에게 좀 이게 컨설팅을 해드린다면 비대면 컨설팅은요 트로이 목마 작전을 써야 돼요. 트로이 목마라. 네, 뭐 당대당 외곽에서 그냥 동등하게 하겠다. 지금 계속 그런 얘기를 하는데 서울시장 재보선 때 차라리 선합당을 해서 국민의힘 안으로 흡수돼 들어가서 내부 경선으로 끝까지 올라가면 훨씬 흥행 효과가 컸을 텐데 물론 물고 뜯는 이제 여러 가지 두려움 때문에 들어가지 못했고 끝까지 갔으리란 보장은 없으나
4: 통합도 나중에 통합 얘기가 단일화할 때또 나오잖아요. 결정권 누가 갖고 있습니까? 이준석 당대표예요. 그렇지 후보가 아니에요, 윤석열 후보가. 이준선 당대표는 안철수와 몸이 섞이는 거 싫어합니다. 아, 지금,
0: 지금부터 이제 안철수 후보를 때리기 시작하겠죠. 그렇게 어, 당연히 때리죠. 어. 네. 그
2: 시작했다라고 볼 수도 있고. 그래서 저는 M&A 당하고 네. 내부에서 투쟁을 해서 권력을 뺏어오는 것이 유일한 방법이다. 아, 그럼. 그러... 아, 당대당으로? 마... 아니, 국럼 당대당 통합으로 쇼킹하긴 한데. 안철수 노선이라는
4: 게양 음. 기성정당을 비판하면서 홀로서기가 음. 그, 그래도 그런 기성정당을 싫어하는 층한테는 음. 나름대로 울림도 있고 지지를 받을 이유도 있었어요. 음. 그런데 전격적으로 대선 먹기 위해서 통합을 한다? 그 전에 통합이 김종인 위원장이 뭐 반대하고 뭐 그전에도 뭐, 안 됐는데. 안 됐는데. 네, 대선 이거... 코앞에 두고 토, 통합한다? 그럼 코미디죠.
0: 어, 그 쉽지 않을 텐데. 그런데요. 지금껏 윤석열 후보하고 이준석 대표가 싸워가지고 네. 이슈를 독점했어요 사실은. 그런데 맞아요, 맞아요, 맞아요. 이제 앞으로 윤석열 후보 안철수 후보가 이또 경쟁하면서 이슈를 네. 독점하게 될 네, 수도 네, 있는데 네, 그렇죠. 그러면 이재명 후보는 요 계속 지금 공약을 내고 있는데 음. 이거 이제는 재명 후보한테는
4: 어떤 이잘 이제, 보시면 TV토론을 할 수밖에 없어요할 수밖에 없어요. 왜냐면 응. 윤석열 후보가 공개적으로 그렇게 표명을 했고. 무제한한다는 얘기까지 어, 한다고 나왔어요. 했고 응. 그러면 이제 방송사들이 그동안 미뤄놨던 것들을 이제 하기, 응. 하기 시작할 겁니다. 응. 그러면 3자 토론이 있을 수도 있고요. 최소한. 응. 어, 심상정 후보까지 4자 토론이 있을 수도 있고. 응. 양자 응. 1대1 응. 토론도 응. 어떤 있고. 데는 그게 더 재밌겠다 네. 싶으면 부를 수도 응. 있을 겁니다. 그러면 그 이슈가 응. 이제 TV토론을 중심으로 형성될 수밖에 없습니다.
2: 그래서 그 음. 토론이 1월에 시작될 수밖에 없는데 네. 지금 이제 다음 주면 이미 1월 중반이니까 네. 1월 중반 혹은 후반에 TV토론이 시작되면 적어도 안철수 후보가 지금 5% 이상이니까 최소한 3자 토론은 열릴 수밖에 없는데 이렇게 시작이 되면 이 단일화에 대해서 안 후보와 윤 후보가 입장을 얘기한다고요. 그리고 나서 이게 토론이 한 서너 번 진행되면 2월에 본인이 던진 말이 더시대 네. 그래서 그것을. 부인하면. 그러니까
4: 3자 토론이 되면 어떤 양상이 어. 벌어질까 저는 예상이 돼요. 네. 윤석열, 안철수 두 후보가 집중적으로 이재명 후보 공격도 하고 질문도 그쪽으로 갈 거예요. 네. 그러면 네. 이재명 후보의 발언 시간은 훨씬 더 늘어납니다. 그렇죠. 그래서 그걸 어떻게 잘하냐 네. 못하냐의 게임이지 맞아요. 맞아요. 스포트라이트는 어떻게 보면 이재명 후보가 맞아요. 받을 수도 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 이재명 후보가
0: 피할 리 없습니다. 자 그러면 요 대선 막판 남은 변수 또 뭐가 있습니까? 아. 하나씩만 짚어주세요. 지금 하나 정말 남아 있는 게 단일화가 있고요. 그다음에는 요 아니요
2: 정책과 공약이에요. 네. 지금 예를 들면 이재명 후보는 정책과 공약이 일부 나오고 있는데 물론 대선 직면해서 공약 집이 나오고 이게 뭐몇대 과제 몇대 이제 공약해서 나오겠지만 지금 현재 핵심 여기건 던져야 돼요. 그러니까 이재명 후보는 지금 기본 공약 간다 이 얘기 하고 있고 뭐 국민재난지원금 심지어 탈모 지원 그런데 문제는 지금 국민의힘은 공약이 아직 별로 안 보여요. 메뉴를 빨리 준비해서. 콘텐츠를 내놔라. 이게 변수입니다. 마지막 변수는요?
4: 저는 뭐 사실 그 지금 변수는 오히려 네거티브 변수가 제일 셀것
2: 같아요. 그렇죠. 네거티브 또 있겠죠? 네.
0: 시작되겠죠? 네.
2: 1월에 터집니다. <웃음>
0: 터집니까? 아, 어월에 터집니까? 양쪽
2: 다 터질 거예요. 그래요? 네.
0: 아직도 60일이 남았고 네거티브 아, 아직. 네, 네. 본격적인 네거티브는 시작도 안한것 같습니다. 경창기지 문도 안 열었다. 자정치연구소영현영 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저희는 잠시 숨좀 돌리고 6시 2부에서 박근혜 변수에 대해서 조원진 대표와 논해보겠습니다.